0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды,
2: подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 10 ноября. Российская армия оставляет Херсон. Это единственный областной центр на территории Украины, который Россия захватила и удерживала с начала марта. Накануне командующий российской группировкой Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о необходимости вывести войска с правого берега Днепра. И с уходом с правого берега Днепра Россия потеряет половину захваченной с начала войны территории Украины. О том, что это значит, поговорим подробно в самом начале нашей программы.
3: Ну и обсудим процесс распределения сфер ответственности между будущими партнерами по коалиции. Дело в том, что накануне премьер-министр Кришнис Каринч сказал, что если объединенный список на этой неделе не даст ответа относительно распределения обязанностей, то формирование коалиции может провалиться. Впрочем, сегодня Каринч сказал, что готов еще раз встретиться с представителями, представителями Объединенного списка, чтобы получить ответ о распределении сфер ответственности. Сегодня мы связались с представителем Объединенного списка для того, чтобы понять, почему не получается поделить министерские в портфеле, в чем основная проблема заключается, и возможен ли вариант, когда другой партии придется перенять на себя функции формирования нового правительства.
4: Темп инфляции в Латвии, наконец, замедлился. По данным на октябрь, инфляция составила 21,8% по сравнению с 22,2% в минувшем месяце. Но когда же, наконец, пойдут вниз и цены, цены за те товары, которые мы платим в магазинах, на заправочных станциях? И сегодня в программе «Домская площадь» был экономист, который высказал свой прогноз, скажу сразу, довольно оптимистичный. И, в общем, эту его точку зрения вам представим в нашей программе.
3: Ну и вот как раз после следам а, темы инфляции обсудим, а, готовы ли работодатели вообще компенсировать своим сотрудникам а, роста цен. А, дело в том, что был проведен опрос а, компании Nextra и исследовательским бюро Норстат Латвия, согласно которому каждый пятый работающий житель Латвии уже получил или скоро получит прибавку к зарплате в связи с инфляцией. И а, вот а, портал Delphi сегодня тоже опубликовал статью, где говорилось о том, что, например, коммерческие банки на территории Латвии, которые работают, они уже компенсировали своим сотрудникам этот прирост цен в разных объемах. Но сегодня мы хотим провести опрос среди вас. Какого размера компенсацию за рост цен вы хотели бы получить от своего работодателя? Будем принимать звонки по телефону 67-227-440. И прямо начиная с этой минуты вы можете писать нам на WhatsApp, по телефону 28040424.
4: Ну а в завершении программы поговорим немного о погоде. Дело в том, что метеорологическая зима в Латвии может начаться уже на следующей неделе. Как ожидают синоптики, снижение температуры воздуха на следующей неделе будет более стремительным, чем это прогнозировалось ранее. А в некоторых районах Восточной Европы мороз может достичь минус 20 градусов. И вот более подробно об этом мы поговорим в самом завершении нашей программы.
3: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе «Русал а также в социальной сети Facebook, на странице «Латвийского радио 4» и на странице платформы «Русал Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», она доступна в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о ситуации в Украине. Дело в том, что э, накануне российские власти официально объявили о сдаче Херсона, назвав это отводом войск. Армия России постепенно выходит из недавно аннексированного города, который Украина активно пыталась освободить с конца лета. И стоит отметить, что это единственный областной центр, который России удалось завоевать сначала начала Впрочем, стоит отметить, что не все верят в то, что Россия вот так вот без боя сдаст Херсон. В частности, Михаил Подоляк, советник президента, сказал, что Украина не видит признаков того, что Россия оставит Херсон без боя.
4: Ну и на самом деле, конечно, уход российской армии из Херсона, пусть даже сейчас физически он не произошел, но все больше знаков того, что это событие произойдет буквально в ближайшее время, потому что мы видим, как за последние дни буквально несколько очень важных, даже ключевых населенных пунктов в окрестностях Херсона перешли под контроль ВСУ, Вооруженных сил Украины. Это будет новая страница войны. И о том, собственно, что эта страница означает и что будет дальше, мы поговорим сейчас с экспертом Международного центра обороны и безопасности Калевом Стойческу, который с нами на прямой телефонной связи господин Стойческу, добрый
5: день добрый день, здравствуйте,
4: Ну, первый вопрос к вам насколько ожидаем был вот это вот ожидаемо было это решение о выходе Укра... России из Херсона, и, собственно говоря, насколько большое значение это окажет на ход всей военной кампании?
5: но то, что российские оккупационные силы будут терять Херсон и весь всю эту территорию на на западной берег Непра, это было все ожидаемое, но то, что оно будет произойти прямо по такой сценарии, что они сами уходят и оставят э, Херсон и, и всю эту территорию, это я бы считал не очень вероятно. Мне все-таки некоторые сомневания тут есть. Если они будут полностью выходить, или это тоже какое-то западня, или, или капкан, как сказать, э, тут всякие возможности есть. Конечно, ситуация там была очень сложная для них, потому что все эти силы, там, предела 15-20 тысяч военнослужащих, там было, конечно, крайне сложное, и, вероятно, украинцы просто были готовы унич уничтожать, как сказать. Но то, что сейчас вот, приняли такое решение, их вывести оттуда, это, конечно, не беспрецедентно, потому что... Мы же видели в Апреле месяце или как вывели войска из э, Северной Украины, из-под Киева, из-под Сумы, Чернобыля и так далее, э, что потому что там просто им не было никакой перспектив. Э, и они бы были бы уничтожены. Так что ну, такая логика есть. Но с другой стороны логика, что вот какую-то сейчас э, Сергей Шойгу и э, генерал Суровикин и так далее, они очень озабочены или, или, или заботятся о жизни солдат и так далее, но это я сомневаюсь, потому что их погибают сотнями каждый день э, э, в другие места, там, под Макиевки, э, их убили сколько там, 500 в один день, так что это не очень э, логично. Но они, конечно, пытаются сейчас такую линию обороны создавать вокруг оккупированных территорий. И река Днепр, конечно, очень солидная такая линия, которую ну, украинским военным ТВСУ не просто так пересекать и продолжать освобождение территорий в этом районе и тактика, конечно, которая должна вести к переговорам, это то, что я думаю.
3: А почему все-таки нет уверенности в том, что Россия действительно оставляет Херсон? И если это на самом деле блев, то как это повлияет на ситуацию на на фронте?
5: Ну это они Это то, что они оставят территорию без боя. Вот В этом смысле это то, что я сомневаюсь. Потому что э, никогда они территорию не оставляют без, 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 без боя. И, и э, ну, конечно, на телеэкранах э, в этой театральной позе появились министр обороны Шойгу, этот генерал, там, там Путина, конечно, не было. Даже Герасимова, начальника генштаба, не было. А Путина не было, потому что это было бы очень непопулярный шаг объявить президенту, что вот будем отходить и оставить Но э, я думаю, что весь город заминирован, как и вокруг города поселки. Так что в этом смысле украинцам надо подуматься, как приблизиться к городу и так далее. И даже позже российские войска могут, и они будут, я думаю, бомбить и атаковать ракетами город. Так что он будет более-менее выглядеть как Мариуполь, скорее всего.
4: Но вот То, что сейчас Херсон сейчас или через какие-то дни, недели перейдет в итоге снова под контроль Украины, это все-таки выглядит как очень большая моральная победа, как минимум, для Украины. И на ваш взгляд, эта победа приведет к чему? Что военные боевые действия, они будут более интенсивными в зимний период, и Украина, воодушевленная тем успехом, который сейчас она достигла, перейдет в новые контрнаступления в некоторых других регионах, или наоборот, что стороны как-то останутся на тех... вот позициях на которых они сейчас находятся и будут продолжать накапливать свои усилия
5: я думаю что не стоит украинцам перейти днепр там а, прежде всего вывести свои войска в другие районы там скажем за парижья и они будут конечно более успешной в Луганской области, в самый э, ну, северный э, регион, который оккупирован, Но им надо как-нибудь э, ну, пересекать этот э, надземный коридор, который Россия создала э, в Крым. Э -э и это будет, я думаю, логично следующая операция, которую они будут сделать. А со стороны России они хотят, конечно, укреплять всю эту линию фронта, чтобы доказать во время этой ну, зимой, которая сейчас начинается, что вот какую-то ни украинцам, ни, ни России не удастся э, успех. И так что давайте начинаем переговоры. Вот это и, 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 и тактика. То, что Россия сейчас готова явно к переговорам, это ничего другого не означает. То, что Россия чувствует свою слабость и начинает уже понимать, что э, они э, могут или даже будут... Э, но не будут успешно в этой войне могут проиграть
3: а как бы вы оценили вот с военной точки зрения слабость россии ну насколько у них действительно сейчас остаются возможности для каких-то маневров
5: но это слабость и в военном плане как мы видим со всей этой мобилизации они ничего не добились сами они... Просто Путин сейчас, как сказать, покупает время, для чтобы добиться до того, чтобы с ним начинали переговоры, больше ничего. В военном смысле эта мобилизация ничего не добавила для России. А в экономическом смысле стало все более сложнее продолжать войну. Если бы Россия себя чувствовала уверенно и в военном, и в политическом смысле, то никакой речи о переговорах э, не шло. Но, а для Украины, с другой стороны, э, это очень ясно, что Россия не будет никаких территорий вернуть Украину э, но, с переговорами. Она может э, только освободить свои территории. Так что для Украины нет мотивации остановить свои операции для освобождения территории. Только для России есть мотивации сейчас для переговоров, чтобы сохранить эти территории, которые сейчас под контролем.
4: Знаете, что хотелось еще у вас спросить? Вот формально, с точки зрения российского законодательства, Херсон является сейчас частью территории России, потому что, значит, так называемый глава этого региона подписал соответствующие документы в Кремле, как и главы некоторых других, так называемых, новых субъектов Федерации. И сейчас получается, что из этого города, значит, Россия ушла полностью. Долгое время Запад и вообще многие журналисты, наблюдатели опасались того, что могут быть пройдены какие-то красные линии для России, которые приведут, в частности, к применению России ядерного оружия. Теперь мы видим, что эти красные линии все более и более сдвигаются. Значит, были атакованы Крымский мост, атакован а, Черноморский флот. А, значит, а, огромные потери понесла группировка а, в Луганске и теперь в Херсоне. Если вообще, на ваш взгляд, вот это вот такие красные линии, если мы говорим об оккупированной части Украины, которую можно пересечь, чтобы повлечь вот такие вот ядерные последствия, или вся эта история про красные линии это просто некий такой блеф, который выдается для западных наблюдателя и читателя.
5: Но Россия должна логично понимать, что это самая угроза с использованием ядерного оружия. Это может принести какую-то пользу в психологическом смысле, как она может влиять на политическую динамику, на общественное мнение в западных странах и так далее. Но использование ядерного оружия ⁇ это другое дело. И это уже вряд ли в пользу России. Она в военном смысле ничего не изменит, но повернет весь мир против России. Сейчас ну, все-таки есть очень многие так называемые нейтральные страны и так далее. А использование... Ядерное оружие в такой ситуации это никому бы не нравилось. Я думаю, ни Индии, ни Китая, никому. Так что это крайний такой шаг. А это, ну, конечно, бы показало, что ну, режим Путина, ну, как сказать, ну... Как-то уже чувствует свой конец, если, если используют ядерное оружие. Тем более против неядерного государства и Украина, что она не справится никак. Но это, это варварство, которое мы видим со стороны России, это только потому, что они не смогут справиться с украинскими вооруженными силами и зато и терроризируют население Украина. Они не могут победить больше. Это, это всем ясно. Это Не Россия будет там какие-то красные черты. Там, это уже другая сторона. Для нас есть уже красные черты. Так сказать. И Я думаю, что для НАТО тоже есть некоторые красные черты. И и была какая-то стратегическая коммуникация там между Вашингтоном и Москвой, и министр обороны Ллойд Остин, и Сергей Шойгу поговорили, и Джейк Салливан поговорил с коллегами так называемыми в Москве. И после этой коммуникации мы же видели, что риторика России, эта санкердианная риторика куда-то исчезла. Так что я думаю, что это были очень сильные... Сигналы, даже не думайте, использовать ядерное оружие. А то, то три точки. Мы сможем только подумать, что другая сторона будет сделать. Ну, например, там генерал Петреус дал понять, что если они Россия будет использовать ядерное оружие, то возможность есть для НАТО уничтожить все российские войска в оккупированных территориях, а также э, э, самый флот Черного моря. Есть такая возможность, например, э, в ответ.
4: Да. Спасибо. Это был Калев Стойческу, эксперт Международного центра безопасности обороны безопасности из Эстонии, который рассказал нам о, собственно, значимости развития ситуации в Украине, где Россия заявила об отводе своих войск из Херсона. Спасибо и всего
5: доброго. И спасибо вам тоже. Спасибо.
3: До ну, кстати, МИД, Рос... МИД Украины тоже считает, что Россия своими предложениями провести переговоры только пытается выиграть время, но Украина не пойдет на эти переговоры. Сегодня в МИДе уже об этом заявили. И... То есть переговоры в таком, в это время сейчас невозможны между двумя странами.
4: Да, на самом деле хотел еще отметить одну вещь. Сегодня Financial Times написала статью, где она рассказала об очень интересном, собственно говоря, последствии вот этого решения выводе войск э, России из Херсона. Сказала, что после того, как, собственно, вот этот вот правый берег Днепра будет освобожден украинскими войсками, весь так называемый сухопутный мост, через который Россия снабжает военную группировку в Крыму, окажется под обстрелом хаймарсами украинскими. Потому что, собственно, с этой стороны Днепра можно будет добивать под основных дорог Херсон-Армянск, Херсон-Меритополь и Меритополь-Джанкой, чего раньше не было возможно делать. И, соответственно, получится, что одна часть снабжения сейчас уничтожена, потому что был унесен удар по Крымскому мосту, и железная дорога не работает, как это было когда-то. А другая окажется просто под угрозой уничтожения, включая, опять же, логистику, склады, боеприпасы и все остальное. Это тоже достаточно интересное развитие событий. Но
3: ну, а мы поговорим о процессе формирования правительства. Дело в том, что не удается пока трем партиям будущей коалиции, новое единство, объединенный список и национальное объединение туда войдут договориться о распределении сфер ответственности. И накануне премьер-министр Кришни Скаринч сказал, что если объединенный список на этой неделе не даст ответа относительно распределения обязанностей, то формирование коалиции может провалиться. Но, впрочем, сегодня Каринч сказал, что он готов повторно встретиться с объединенным списком для того, чтобы э, этот вопрос еще раз обсудить. Но сейчас все выглядит так, что партиям предстоят еще достаточно длительные переговоры на этот счет. В противном случае, ну, министерские портфели просто не удастся разделить между собой.
4: И сегодня более подробно о позиции своей партии нам рассказал Эдгар Ставерс, председатель парламентской фракции Объединенного списка. Мы договорились о работе в коалиции трех партий. И очень важно договориться о целях правительства и министерств. По мнению Объединенного списка, очень важно нам всем договориться о том, в каком направлении будет двигаться наше государство. И есть два пути. Первое – жить по-старому, когда все делят свои министерства по каким-то минимальным сферам ответственности, и чиновники продолжают руководить государством, а политики только комментируют. Наша задача, чтобы политики использовали весь свой интеллектуальный потенциал, договорились о единых целях и задачах в народном хозяйстве, дабы обогнать Литву и Эстонию. Мы должны быть конкурентоспособными в своем регионе, учитывая, что мы являемся внешней границей НАТО. Мы должны снизить уровень теневой экономики, иметь возможность корректировать прогнозы ПВВП чтобы менялся баланс экспорта и импорта, а деньги поступали в народное хозяйство. Госуправление должно быть эффективным. Мы должны снизить расходы государства и увеличить доходы, чтобы иметь ресурсы для педагогов, здравоохранения, развития инфраструктуры. Это большие цели. Если мы не будем достаточно дискутировать по поводу достижения этих целей и объективно не идентифицируем все проблемы, с которыми можем столкнуться, то может возникнуть ситуация, что следующее правительство не будет правительством развития, а будет правительством, которому придется экономить и сокращать расходы. Мы не боимся сложных сфер, наоборот, мы готовы брать на себя ответственность за них и руководить такими министерствами. Но перед этим мы все должны прийти к соглашению о том, с чем нам предстоит считаться» с какими проблемами мы можем столкнуться и как мы их будем решать. Нельзя допустить ситуацию, когда партии поручают возглавить какое-то министерство, ну, например, Министерство здравоохранения или внутренних дел, или Министерство экономики, а мы четко не знаем, какие там финансовые ресурсы и фискальные рамки. Сможем ли мы обеспечить выполнение всех функций и услуг? Может возникнуть ситуация, когда премьер резолюции поручает министру поднять зарплаты сотрудникам сферы здравоохранения. А министр финансов, я извиняюсь, коллегиально не предоставит финансирование и оставляет министра здравоохранения самостоятельно решать этот вопрос. Или, может быть, финансирования нет. Мы все по-честному должны знать, куда мы идем и под чем мы подписываемся. Это очень важно. Нужно уже прекратить бросать мяч от отрасли к отрасли. Поэтому мы говорим о горизонтальном сотрудничестве, межотраслевом сотрудничестве. Есть вещи, которые касаются многих министерств. Например, климатические цели. Это не только среда и энергетика, это еще транспорт и земледелие. То же самое касается безопасности и цифровой трансформации. Это касается многих министерств. Мы должны говорить обо всем этом, если хотим перфектного госуправления. Договоримся об этих общих целях и действиях для их достижения, принципах работы, тогда не будет проблем с распределением сферы ответственности и министерских портфелей. А не так, что сейчас раздадим министерские портфели, а потом мы придем и поймем, что там все намного хуже, чем прогнозировали. И нет никого, кто плечом к плечу поможет эти проблемы решать.
3: Ну, Не создается впечатление, что ну, по этим вопросам вы в процессе формирования коалиции зашли в тупик, и коалиция в такой модели, новое единство, объединенный список и объединения может просто не состояться?
4: Я оптимист. Мы все видим эту математику. Вчера, на встрече с Новым Единством, мы сказали, что уважаем выбор разбирателей. Новое Единство получило больше всего мандатов, и мы всегда имеем в виду тот факт, что ни один из нас не получил более 50 мандатов, чтобы диктовать, как мы будем жить дальше – по-новому или по-старому. Объединенный список настаивает на том, что нам нужно меняться, и жить по-старому мы не можем, поскольку сейчас и внешние, и внутренние факторы отличаются от тех, что были при предыдущем правительстве. У нас нет других вариантов, кроме как искать общий знаменатель, ноумы единству прислушаться, а национальному объединению тоже взять на себя ответственность. Мы не боимся ответственности, и всех призываем быть ответственными и посмотреть реальности в глаза.
3: А вы допускаете, что далее объединенному списку может быть передана ответственность формировать коалицию?
4: Мы считаемся с этим. У нас есть свой кандидат на пост премьер-министра. Одновременно я такую возможность не оцениваю как высокую. Не скажу, что вероятность этого близка к нулю, но процент очень невысок. Я не верю, что новое единство в этот трудный момент уйдет от ответственности и не будет считаться с выбором избирателей. Но если это все-таки произойдет, объединенный список – достаточно ответственная политическая сила. И мы не можем пустить на самотек руководство государством, ведь от этого пострадают очень многие. Я думаю, в такой ситуации любая политическая сила была бы готова взять на себя ответственность. Однако мы не прогнозируем такой сценарий. Думаю, что нам с новым единством удастся найти общий знаменатель.
6: Мы с без с оплатой, коопсоваться.
3: Эдгар Ставерс, председатель парламентской фракции объединенного списка, со своей стороны рассказал, в чем, собственно, проблема, почему не могут распределить сферы ответственности. Но э, то, что сказал Эдгар Ставерс, звучит... Э, но вполне логично. Партия, которая получает тот или иной министерский портфель, должна быть уверена в том, что э, у этого министерства будут необходимые ресурсы, средства для выполнения определенных задач. Будет такая уверенность, э, партия пойдет э, на конкретный пост. Но вот э, из того, что Эдгар Таварс нам сказал, следует, что все-таки у партий, у трех партий, которые сейчас формируют правительство, новое единство, объединенный список и нацобъединение, нет сомнений относительно того, что именно новое единство продолжит этот процесс и что премьер-министром будет Криша Нискаринч. То есть вот Эдгар Таварс прямо сказал, что э, вероятность того, что далее объединенный список э, будет формировать правительство, ну не близка к нулю, но эта вероятность очень низкая и, э, собственно... Поэтому складывается впечатление, что партии все-таки договорятся по всем вопросам в ближайшее время.
4: Ну, на самом деле такие заявления, которые они сделали сразу после избрания, когда четко все, на самом деле, участники нынешних переговоров очертили красные линии по отношению к тем партиям, которые сейчас в коалиционных переговорах не участвуют, сказав, что по разным причинам с этими политическими силами э, строить коалицию невозможно. Очевидно, что тот состав, в общем, формат переговоров, который проходит, он чуть ли не единственная возможность, чтобы это правительство э, сформировать. Также, очевидно, собственно из того что господин тавар сказал нам что есть ряд ведомств министерств которые руководить которыми очень сложно и чувствительно потому что это не те деньги через которые будет, не, не те ведомства через которые будут проходить много денег еврофондов а наоборот через которые нужно будет очень много тратить на разные непопулярные, в частности, шаги. И все хотят быть уверены, что эти деньги будут, чтобы человек, который будет этим заниматься, не останется на бабах.
3: Но есть такое чувство, что вот с Минздравом самые большие проблемы, потому что его и Эдгар Таварс уже упомянул. И ранее, когда э, начала появляться в СМИ информация о том, какая, какой партии могло бы достаться какое министерство, Минздрав там фигурировал как министерство, в котором не заинтересована ни одна из партий. Да? То есть ну, такое ощущение, что Министерство здравоохранения боятся как какой-то горячей картошки на этих переговорах.
4: Да, да, да. И еще МВД. Обе эти партии, кстати, в нынешнем правительстве, не прошедшие в парламент политической силе. И вот теперь она из коалиции выпала, и никто не хочет этот флаг у нее брать.
3: Ну что, далее поговорим о ценах. Буквально на днях были опубликованы новейшие данные Центрального статуправления об уровне годовой инфляции, которая составила в нашей стране уже менее 22%. И таким образом рост потребительских цен в Латвии немного замедлился. И, собственно, что не может не радовать, конечно, но открытым остается вопрос, когда начнется спад а не замедление этих цен.
4: Да, это на самом деле будет очень долгожданный для всех момент, и мы его без привлечения уже с лета все ждем, когда же наконец-то случится. И вот сегодня свой прогноз на этот счет дал экономист банка Люминор Петер Страутенш, который был с утра в эфире программы «Домская площадь». Его расспрашивал наш коллега Андрей Хутров.
0: И тем не менее, в целом, если сложить дорожающие продукты и дешевеющую электроэнергию, вы утверждаете, что уже четвертый месяц мы находимся на так называемом оплату. То есть стабилизация mm -hmm. инфляции. Когда же она пойдет вниз?
7: Ну, я думаю, что это начаться в феврале. Февраль месяц следующего да, года? Да, да, я, я так полагаю. Ну, я думаю, значительное снижение годовой инфляции. И... А значительно это сколько? Ну, э, я, я думаю, что, да, в следующий, 23-й год начнутся еще с высокой инфляции, те же примерно 21-22%. Uh -huh. Ну, и до конца года там может годовая инфляция даже для до нуля снизиться. Это тоже возможно. Ну, потому что, потому что это очень-очень вероятно, что э, в сентябре, октябре следующего года цены на газ, на электричество в биржах будет дешевле, чем в этом году, и, ну, и для потребителей. Кстати, так, о газе.
0: Сто, э, mm -hmm. Сколько он стоит, это тоже самый частый вопрос сегодня. На мировых рынках он одешевеет, мы это видим, мы это читаем. Причем настолько дешевеет, что совсем недалеко в соседней Эстонии, уже с 1 декабря, э, главный продавец газа, и газ, снижает тарифы, и значительно, если до сих пор один э, кубометр газа эстонца стоил 2,85, то уже с 1 декабря, 1,85. Почему у нас иначе?
7: Ну, понимаете, есть разные ситуации в разных местах, в домах и городах, где есть центральное отопление. Те, которые так ну следовали всем изменениям цен и вверх, и, и, и в обратном низком. направлении, э, для них э, рост этих тарифов был очень-очень острым. Ну, есть и другие подходы, ну, например, да, кажется, на, для э, газа в Латвии средняя цена на 6 месяцев э, Потребители электроэнергии могут выбрать всякий режим, следовать биржевым ценам или там выровнять все. И для тех, которые э, ну, выравнивали, для них не было таких... Э, скачков, цен до этого, и сейчас нет, нет, падений, нет падений. Пару дней назад я увидел первую новость из городов Латвии, что понижается цена на тепло, это был Сауспилс. Сейчас регулятор... Это потому, что Сауспилс раньше платил по
0: биржевой цене, да. которая взлетела mm -hmm. до небес, а теперь она успокоилась и, следовательно, жители только поэтому будут платить за отопление дешевле. Да,
7: да, и регулятор рассматривает сейчас три другие предложения снизить цены на тепло и в Тековской области даже на 15% есть, такой. есть надежда, что будет дешевле. Но какой-то момент там были очень-очень высокие Э,
0: насколько вероятно, что дешевеющий газ потянет за собой и цены на древесину, на щепу, на дрова, это тоже очень достаточно болезненно статья расходов, особенно для тех, кто живет в провинции?
7: Да, но ну, там тоже есть переменные цены на Чипу да, Уже начали снизиться месяц назад от совсем большого уровня. Цена достигла 50 евро за мегаватт-час. Но не так давно цена была примерно 10-15 евро на мегаватт-час. Так что 50 это ужас. Но как, как минимум сейчас цены снижаются довольно-довольно быстро. Это, конечно, это был пузырь, паника покупателей. И, ну, есть надежда, что эта обратная тенденция и продолжится. Немаловажная статья расходов –
0: это продукты питания. Мы видим, сколько они стоят. Порой эти цены шокируют уже не столько нас, потребителей, которые привыкли к тому, что каждый новый поход в магазин означает увидеть новые цены, но уже и тех, кто продает эти товары. Мы видим порой, что молочные прилавки уже не ломятся от такого обилия разнообразия сыров, йогуртов, масла и так далее. С чем это связано? Это вот эта замедленная инфляция – всего того, что было вложено в доставку, в стоимость холодильников. Это тянет до сих пор еще вверх цены на продукты питания.
7: Да, да. И важно то, что еще в биржах цены на э, э, сырье, продовольствие э, очень... Ну, все, уже понижается, но... Еще, но все не менее нестабильные. Ну, нестабильные, высокие, и, конечно, в магазинах это все происходит с большой иницией. И что еще важно те... Э, 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 скачки цен на электричество, на газ, которые мы видели в июле, в сентябре, э, те тогда, ну, не полностью еще отразились э, в ценах э, производителей. И сейчас, ну, только это проходит сейчас, так что должно пройти какое-то время, и тогда, ну, думаю, в следующем году у нас точно есть надежды э, увидеть какие-то снижения цены. И этот месяц надежды, что касается продуктов питания, тоже февраль? По ну, я думаю, это будет такой постепенный, постепенный процесс постепенный процесс.
0: И времени остается на последний вопрос. Лариса у нас спрашивает, кстати, не забывайте, слушатели, зрители, что у нас еще канал связи WhatsApp 28.04.04.24 вопрос. Спасибо гостю. Очень понятно все рассказал. А что с дизельным топливом? Оно только дорожает.
7: Ну, я бы сказал, что цены уже несколько месяцев стабильные на дизельное топ топ топливо. Немножко понизились, там потом опять повысились. С проблема... Но, тем не менее, это а, да. шокирующие 2 евро за литр. Да, да. Там проблема такая, что в начале этого года нормальное отношение между ценой на нефть и на нефтяные продукты, там, ну, она исчезла, там этот, как называется в английском, cracking margin, заплата за переработку нефти выросла mm -hmm. очень резко. И для бензина она более-менее нормализировалась, но для дизеля еще нет. Так что и по этой причине дизель еще очень дорогой.
4: Петр Страутенщик, экономист банка Луминор, рассказал в эфире Домской площади нашему коллеге Андрею Хутрову про то, когда же цены, наконец, начнут идти вниз. Он предполагает, что это начнется в феврале.
3: Но тем временем, как свидетельствуют данный опрос, проведенный компанией Nextra и исследовательским бюро Норстат Латвия, каждый пятый работающий житель Латвии уже получил или скоро получит прибавку к зарплате в связи с инфляцией. И, собственно, исследование показало, что зарплаты поднимались в основном в Риге. И что касается доходов, повышения в основном мы получили те, кто зарабатывал от 1200. 250 евро и больше. Ну и вот э, также Dellphy сегодня опубликовал статью о том, что, например, коммерческие банки, работающие в Латвии, тоже компенсировали своим сотрудникам э, рост инфляции. И э, эти суммы очень разные. Где-то 200 евро до уплаты налогов, где-то 200 евро после уплаты налогов. Кто-то выплачивал вообще единоразовую сумму э, в размере 1000 евро. Но, э, собственно, тенденция какая-то наблюдается, что работодатели э, стараются помочь своим сотрудникам. В этой ситуации. Ну и поэтому сегодня мы обращаемся к, с вопросом к вам. Какого размера компенсацию за рост цен хотели бы вы получить от своего работодателя? Звоните прямо сейчас по телефону 67 227 440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28 04 04 24.
4: И у нас уже есть первый звонок. Говорите, пожалуйста, в эфире.
1: Здравствуйте. А, добрый вечер. Во-первых, спасибо вам за возможность, что вы даете высказать свое мнение. Но что по поводу повышения цены повысились вообще по всем, по всем статьям. Uh -huh. и, и поэтому желательно было бы, чтобы процентов 20 добавили. Но очень обидно то, что кто-то так, кто-то хочет, повышает, а кто-то хочет, не повышает. И вот частные строительные организации, например, не повышают. Есть uh -huh. такие. Ну не да, так, как... здесь если... уже
3: добрая воля работодателя, повысит он или не вот, повысит, если да. у него возможность вот это,
1: это сделать. Они а взяли было такое, ну, что-то там придумать, какое что чтобы обязательно обязаны. Mm -hmm. Если такое положение в стране, значит они обязаны повысить хотя бы на 15, хотя бы на 20. Да, спасибо вот вам спасибо. за
4: ваше мнение. Да, но это уже была бы плановая экономика, хотя идея, конечно, да. Добрый вечер, вы в эфире.
8: Добрый вечер, меня зовут Борис хочу напомнить что включили от поэтому годовая инфляция не упадет а наоборот подрастет несмотря на то что страх а второе хотелось бы всем нам быть в банках да. у них есть прибыль по отчетности и они совершенно спокойно могут добавить угу. а остальные предприниматели конечно сами жмутся потому что потому
5: угу. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за ваш задание.
3: Ну, все мы, к сожалению, в банках рас... работать не сможем, у нас просто не хватит банков, да, но ä, понятно, банков по 200 евро добавили своим сотрудникам, но примерно вот такую сумму, да. да. Ну, конечно, это хорошая сумма.
4: Говорите, пожалуйста, у вас Алло,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Я скажу, что просить-то можно, но кто тебе даст, как говорится. Если бы был приказ государства, допустим, 20, допустим, евро заплатить. А то смотрите, у нас сейчас какие дрова были, я дровами занимаюсь. Было 20 это, евро за куб. Сейчас я тут покупал дрова, вот по, у плявиниси. Я говорю, что вы такое? 80 евро за куб. Они говорят, а мы берем почти по 100 евро за куб. А мы делаем это Коли, мы делаем скуба куба два, как говорится, Коль. Да еще ладно, привезли мне 7 кубов. Начал обмерять, получилось 4. Угу. Видишь, как на кубах? Ну, леса, а они привозят старушки, пенсионерки. А недавно один привез мне тоже. Говорит, я тебе привез 7 кубов. Давай быстрее деньги на меня, говорит. Угу. Я говорю, а в чем дело? А мне уже недавно не платили. Я раз в козов смотрю, у него там... Три куба, два, место
4: семи. Спасибо а, вам а большое. Но, вы знаете, дрова. довольно сложно в, это, в нюансах дерева переработки разобраться. По телефонному звонку. Спасибо за ваш звонок. Есть еще несколько. Принимаем. Говорите, пожалуйста, в эфире.
8: Добрый вечер. Добрый. Но мне, знаете, немножечко хотелось да, абстрагироваться от каких-то конкретных цифр, сумм и mm -hmm. прочих вот таких вот банальностей. Я бы, я бы, я, ну, во-первых, я только что устроился на работу, вряд ли я могу на <laughs> что-то так вот дакально превосходу претендовать, да, пока себе. Если в
4: банк, показать. то может и может.
8: <laughs> нет, я скорее, такое, знаете... Э, ну, как бы в сфере чистоты и порядка, да, <смех> <смех> не, не дрова, да. Ну, вот смотрите, я бы хотел бы, да, в будущем, недалеком, желательно, да, чтобы работодатель немножечко душевно к этому все подходил, не только мой, но и все остальные наши работодатели, и учитывая всю вот эту мрачную ситуацию, во-первых, людям бы регулярно хотя бы давались какие-то купоны или уже готовые билеты на какие-то развлекательные мероприятия, чтобы можно было там подружку сводить куда-то и так далее, немножечко развеяться, да. Ну, и во-вторых, в первую очередь, конечно же, транспорт, да, то есть вот эти две вещи, которые, ну, абсолютно... Абсолютно витально в наше время. И чтобы человек об этом не думал: как добраться на работу и как после работы отдохнуть, если мы заплатив все счета, не можете себе это позволить, то он точно бы знал, что о, ему гарантировано какое-то хотя бы развлечение. Ну, там не знаю, театр или еще что-то такое. Да, но это все-таки помогает морально и возвышает, так сказать, свои способности вывести работником хорошим. Наверное,
6: так да.
3: Да, спасибо. Сп спасибо за ваш звонок. Спасибо всем, кто принял участие сегодня в нашем интерактиве. К сожалению, время нам не позволяет еще с вами пообщаться. Но понятно, что все хотели бы получить компенсацию за рост цен от своего работодателя. К сожалению, не все работодатели на это идут, не могут себе позволить, но и государство со, со своей стороны тоже не может обязать работодателей выплачивать эти компенсации. Да,
4: это невозможно ни юридически, ни вообще, ну как, но ну, это тогда все предприятия должны стать государственными, но также... В такой стране мы уже жили, ну или, по крайней мере, кто-то из нас, и вот уже, в общем, обратно не хотим, так что давайте лучше постараемся как-то с нынешними работодателями договариваться, чтобы они, может быть, нам все-таки компенсации какие-то платили, или, или хотя бы, как предложил вот только что последний звонивший, давали какие-то, ну, купоны, билеты бесплатные в театр, что-то вот такого
3: Подарочные типа. карты в магазины. Да, например. Ну... Да. Ну что ж, а, двигаемся дальше, поговорим о погоде. У нас эта неделя прям бабье лето какое-то в ноябре получается, и то ли еще будет, до плюс 15 градусов, обещают синоптики, но, собственно, на следующей неделе, очевидно, резко похолодает, но нам не привыкать, у нас всегда такие качели вот в... в в плане погоды, да? На следующей да. неделе уже чуть ли не зима наступит.
4: Да, как оказалось, зима близко, хотя, в общем, последние дни, каждый день ставили, реально возникали новые рекорды температурные тепла, и вот в субботу вроде их будет еще побито несколько, потому что чуть ли не до 15 градусов, как сказала Елена. В общем, да, казалось, что это навсегда, но нет, это не навсегда, и вот уже на следующей неделе мы увидим, вероятно, установление метеорологической зимы, то есть на протяжении нескольких дней температура будет ниже нуля.
3: Более подробно об этом сегодня нам рассказал руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круменя.
1: До конца этой недели погодные условия существенно меняться еще не будут. Вчера, сегодня более дождливые дни. Завтра, послезавтра небольшой дождь ожидается только в отдельных регионах. но также завтра, послезавтра дни будут более ветренными. Особенно это почувствуют жители Курзами и также Видзами. Особенно те, кто ближе живут к Рижскому заливу порывы ветра здесь будут достигать 15-18 метров в секунду. Ну, а в целом еще сохранится очень теплая погода минимальные температуры в ночное время ожидается в пределах 6-11 градусов но надо сказать что ночь на субботу будет даже очень-очень теплая и на большей части территории столбик термометра даже не опустится ниже отметки плюс 10 градусов ну а дневное время, в субботу, ожидает максимальные температуры даже в пределах 13-15 градусов. И здесь очень большая вероятность, что в многих регионах опять будут установлены новые рекорды максимальных температур. Начиная со следующей рабочей недели, погодные условия начнут меняться. Но в первой половине недели это еще не будет происходить так очень-очень существенно. Но что можно сказать, что... Будет мало осадков и станет, ну, прохладнее. Ночью столбик термометра будет приближаться к отметке 0 градусов. Особенно по восточным регионам где-то может опуститься и какой-то градус ниже нуля, но не более. Если будут наблюдаться очень небольшие осадки, вероятность есть, но интенсивность очень-очень маленькая, то тут уже может также быть, что опять где-то будет выпадать снег. Ну и в дневное время температура еще максимальная, ожидается где-то в пределах плюс двух плюс 7-8 градусов. Не так тепло, как на этой неделе, но все-таки еще такая более осенняя погода. Ну и более существенное изменение погоды мы почувствуем, начиная э, со среды, когда в наш регион будет поступать более прохладная воздушная масса, и здесь уже воздух будет намного, с температурой намного, намного ниже. В ночное время столбик термометра местами будет опускаться до отметок минус 5, минус Шесть градусов, есть вероятность, что еще чуть ниже, и мороз будет наблюдаться ну, почти что по всей территории Латвии, может быть где-то только в прибрежных регионах сохранится температура около нуля, или не наблюдая еще мороза. Ну и есть вероятность того, что и дневное время, особенно по восточной половине Латвии, Сохранится небольшой мороз, минус один, минус два градуса. Ну, значит, здесь и среднесуточная температура уже будет отрицательная, что будет говорить о том, что, да, постепенно наступает метеорологическая зима. Ну, что еще можем сказать? В начале осадков будет мало еще. В середине недели... Ну и, скорее всего, что погодные условия так изменятся именно уже в конце недели. К праздникам, к 18 ноября и потом субботу-воскресенье, есть вероятность, что погоду в нашем регионе будет определять активные циклоны. Это та часть атмосферы, которая обычно связывается также с осадками. И здесь есть вероятность, что ну, снег уже будет наблюдаться по всей территории Латвии. И даже есть вероятность, что где-то этот снег может быть сильным и образуется снежный покров также. Как долго это сохранится? По крайней мере, если сейчас так смотреть на информацию, то сразу за день или за два это таять не будет. И в каких-то регионах этот снег может сохраниться на более продолжительный период.
4: А ждать ли больших морозов? Вот сегодня были сообщения, что в странах Восточной Европы по крайней мере, в некоторых странах температура может опуститься до отметки минус 20 градусов.
1: На данный момент вот это сейчас появляются такие первые прогнозы, первые сигналы, что атмосферные процессы в нашем регионе меняются и не сохранится погода такая, как она есть. Вероятность того, что в ближайшую неделю, в следующей неделе или в течение двух недель, мы увидим очень сильный мороз такой, чтобы столбик термометра достигал отметку минус двадцать. Ну, сейчас нет такой большой вероятности, что то-то такое будет в таких ситуациях, когда вот так синоптическая ситуация меняется. Конечно, прогнозы не настолько очень точные и есть вероятность, что они будут меняться. Но ну, Поэтому в таких ситуациях мы обычно говорим, что надо следить более часто за прогнозами погоды с такой с большой заблаговременностью. И мы, конечно, будем сообщать, если что-то такое ожидается. Но сейчас, если говорить вот про этот период, по крайней мере, до 18 ноября, до 20 ноября, что в этот период э, таких сильных морозов не ожидается.
3: Лаура Крумни, руководитель отдела прогнозов Латвийского метеоцентра, рассказала нам о метеорологической зиме, которая наступит, очевидно, уже на следующей неделе. Ну что ж, кто любит погоду потеплее, нужно наслаждаться последними теплыми деньками и температурными рекордами, которые будут побиты в ближайшие дни. Кто любит зиму, ну готовьте сани, на следующей неделе уже, очевидно, пригодятся. Кто любит
4: зиму, готовьтесь наслаждаться, начиная со следующей недели. У вас будет много недель для наслаждений.
3: Ну что, на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
4: Елена Шкагла.
3: Звукооператор Марк Шупейко. Видеоператор Марк Дмитрук. Всем хорошего вечера и до завтра.
4: До завтра. Латвийское
2: радио 4. Подробности по будням.